0: So, liebe Gemeinde Lehrenberg, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich sehe auch ein paar neue Gesichter, die ich sonst noch nicht kennengelernt habe. Ich bin der Sebastian Jaapol aus der Gemeinde in Böblingen. Ich bin mit meiner Frau da, die Silvia, die begleitet mich. Und ich freue mich, dass ich heute gemeinsam, dass wir gemeinsam das Wort studieren dürfen, dass wir gemeinsam das Wort aufschlagen dürfen, die Bibel und dadurch auch in unserem Glauben wieder gestärkt werden. Ihr seht schon, das Thema oder die Frage, die hier steht, verstehst du Jesus' Sprache? Und ich möchte heute ein wenig über das Johannesevangelium stolpern, über gewisse Aussagen, die Jesus spricht über das Thema, wie es auch hier steht, über diese Ich-Bin-Texte. Da haben wir einige in der, in der Bibel, aber worauf es darauf ankommt, das werden wir in den nächsten Minuten einfach gemeinsam auch studieren und lesen. Warum ich auf dieses Thema komme? ist die Sache, dass ich eigentlich viele, viele Jahre irgendwie immer eine Diskrepanz gesehen habe zwischen dem Alten Testament, dem Gott des Alten Testaments. Vielen Dank für das Wasser. Dass ich eine Diskrepanz gesehen habe zwischen dem Gott des Alten Testaments, so wie er dargestellt wird, und Jesus dann im Neuen Testament. Irgendwie habe ich immer den Anschein gehabt, es ist doch irgendwie anders. Hatte ich den Eindruck, dass es im Alten Testament oft mehr durchgreift, öfters ein Gericht hält, ja Dinge äh, sagt oder tut, von dem wir sagen, hm, irgendwie komisch. Dann im Neuen Testament Jesus, der sagt wieder ein bisschen andere Dinge. Und dabei haben wir in der Bibel eigentlich den Text im Malachi, wo Gott selber sagt, ich, der Herr, wandle mich nicht. Also er ist immer gleich, dieser Herr. Und beim Lesen in der Bibel ist mir das aber irgendwie schwer gefallen, das so zu sehen. Bis ich dann eines Tages das Johannesevangelium ein wenig tiefer auch mir angeschaut habe und dann einige Fragezeichen ein, eigentlich auch verschwunden sind in meinem Leben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es äh, ganz weg ist oder dass es im Alten Testament gibt es auch noch genügend Geschichten, auch im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament genügend Geschichten, die wir nicht auf Anhieb verstehen oder die manchmal uns Fragezeichen aufwerfen. Aber doch habe ich gesehen, dass im Neuen Testament Jesus genau der gleiche Gott ist, wie wir ihn eben im Alten Testament auch kennenlernen. Genauso liebevoll, genauso barmherzig, genauso gerichthaltend, genauso klar, genauso deutlich. Und ich möchte euch mal so einen ganz kurzen Videoclip anschauen von so einem Comedian, das ist, glaube ich, Oliver Pocher, vielleicht schon mal gehört von ihm. Und ihm geht's ähnlich. Ja, Er macht sich zwar so ein bisschen lustig, was ich nicht schön finde, ich erzähle es euch nur ganz kurz, was er da macht. Er hat hier eine Show und er sagt, ah, Bibel, langweilig, mit dem kann ich nichts anfangen. Und er sagt, halt, 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 halt. Ich habe gute Neuigkeiten mit euch. Ihr seid da ganz falsch. Für Fans von Saw 1 bis 3 und Hostel 1 und 2, das sind solche Horrorfilme, so also ziemlich blutrünstig, ähm, sagt er, ist die Bibel genau das Richtige? Und er möchte das ein Beispiel machen anhand von Sodom und Gomorra und fängt dann eben an. Es geht nur ein paar Sekunden ähm, und ich hatte nur diesen Ausschnitt, wo er sagt, ja genau, das alte Testament, darauf bezieht er sich und vergleicht es dann letztendlich den Gott mit so einem, ich sage das einfach mit so einem Massenmörder oder mit irgendeiner brutale Person, die Freude daran hat, Menschen umzubringen. Ja, und so wird es ja oft eben gesehen und sagt, okay, er spart ja hier auch das neue Testament aus und er bezieht sich hier aufs alte Testament. Ja und viele Menschen sehen es ja genauso. Auch viele Christen sagen, ja, altes Testament ist ja ganz anders, neuer Bund, Jesus ist wieder ganz anders. Ja, hier natürlich ein bisschen extremerem Beispiel, aber äh, ich, habe, ich selber habe das ja auch so gesehen. Also nicht so, wie er hier sagt, aber gewisse Diskrepanzen. Und ich möchte einfach heute gemeinsam mit euch bis bisschen das Johannesevangelium studieren und uns da anschauen, wie sich hier Jesus auch selbst identifiziert Lass uns gemeinsam mal aufschlagen. Zweiter Buch Mose, Kapitel 3, Vers 13 bis 15. Das soll so ein bisschen die Grundlage sein. Zweiter Mose, Kapitel 3, Verse 13 bis 15. Zweiter Mose 3 und dort die Verse 13 bis 15. Da lese ich mal nach Elberfelder. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Oder vielleicht in der Luther-Übersetzung, ich werde sein, der ich sein werde, wenn es mir nicht täuscht. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Also hier stellt sich Gott selber vor und der, der Mose sagt, ja, wenn ich jetzt an dem brennenden Busch, seine Berufung. Wenn ich jetzt zu dem Volk zurückgehe und die fragen mich, wer hat mich denn gesandt, was soll ich dann sagen? Und dann sagt Gott, der ich bin, Yahweh, der ich bin, ich bin, der ich bin, der hat, mich, äh, der hat zu mir gesprochen, der hat mich gesandt. Und Gott selbst stellt sich also als dieser ich bin vor. Aber es ist ein bisschen komischer Name, wenn jetzt mich jemand fragt und ich würde sagen, ja, ich bin, der ich bin. Ja, ich bin der Sebastian, ich bin halt so, wie ich bin. So sagen wir vielleicht manchmal, ich bin so, ich bin. Oder man sagt, ja, das ist ein richtiges Original. Sagt, ja, der ist halt so, wie er ist. Ja, aber das hier ist ja noch eine andere Bedeutung hier. Wenn er sagt, ich bin, der ich bin. Was steckt denn eigentlich dahinter? Ja, wenn Gott sagt, ich bin der, ich bin, ich bin der ewig Seiende, Ich bin immer da. Dann ist Gott derjenige, für den das können wir uns schwierig vorstellen, aber für den die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft, für den ist alles gleich. Er lebt in einer anderen Dimension. Er sieht es anders wie wir. Wir blicken zurück, wir blicken nach vorne, wir leben jetzt. Und wir rechnen alles mit der Zeit um. Aber Gott, der ist immer da letztendlich. Er existiert aus sich selbst. Er ist dieser Ich-Bin. Und Ich-Bin, das bedeutet, Gott ist eigentlich immer da, auch in unserem in unserem Le Leben. Denn Gott eben spricht ich bin dann sagt er eben auch, ich bin das Brot, wenn du hungrig bist, wie ich es hier geschrieben habe, oder das Wasser, wenn du durstig bist. Ich bin die Decke, wenn dir kalt ist, der Notausgang, wenn du in der Klemme sitzt. Ich bin der Freund, der da ist, wenn alle dich verlassen haben. Wir könnten die Liste auch weiterführen. Ja, das ist dieser Ich-Bin, das steht eben auch dahinter, dass Gott da ist, dass er allgegenwärtig ist und auch, dass er allmächtig ist. Und ich glaube, hier ist schon ein Punkt, in dem wir uns, immer wieder erinnern können, wie Gott sich denn vorstellt, dieser Ich-Bin, der Ich-Bin. Könnten vielleicht noch natürlich noch tiefer hineingehen, aber ich glaube, ihr versteht meinen Ansatz, den ich hier damit deutlich machen möchte. Und ich möchte jetzt einige Texte im Neuen Testament lesen, um auch aufzuzeigen, dass wir Jesus im Alten Testament oder dass es dieser gleiche Gott ist, ja, Jesus sagt ja selbst, ihr forscht die Schriften und meint in ihnen ein ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Und hier bezieht sich ja Jesus auf das Alte Testament. Der sagt also, das Alte Testament, das bezeugt mich ja, das bezeugt den Messias. Und hier wollen wir uns eben im Neuen Testament einige Texte im Johannesevangelium anschauen. Im Johannes Kapitel 6, Vers 36 steht geschrieben, Jesus sprach zu ihnen, und das ist jetzt hier nach der Speisung der 5.000, wo es Brot gegeben hat. Jesus spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt und nicht hungern, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus benutzt hier dieselben Worte identifiziert sich hier auch als einer, der sagt, ich bin. Und er sagt hier, ich bin das Brot des Lebens. Jesus benutzt hier den Eigennamen Gottes, der im Alten Testament, wo wir es gesehen haben, wie es bei Mose stattfand, wenn die Leute fragen, ja, wie ist denn mein Name? Sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und hier kommt Jesus und er sagt auch, ich bin das Brot des Lebens. Hier spricht derselbe, der aus dem Dornenbusch mit Mose gesprochen hat. Und wenn wir dann weiterlesen in den nächsten Versen, und da murten die, die, die Juden über die Aussage von Jesus und haben sich geärgert darüber, was er da sagt. Er sagt, hä, wie sagt er, er ist vom Himmel gekommen, das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und so Ist es nicht Josef und die Maria, seine Mutter, wie kann er dann sagen, er ist aus dem Himmel herabgekommen? Und wenn wir weiterlesen diese Geschichte, dann wissen wir auch, dass dann viele Leute und viele Jünger gesagt haben, diese Rede ist hart. Das, was Jesus hier sagt, das ist zu hart. Wer kann sie hören? Und viele sind ihm nicht mehr gefolgt. Viele haben ihn verlassen, weil es ihnen einfach zu viel war, als Jesus gesagt hat, das Brot, mein Fleisch, das müsst ihr essen und mein Blut, das müsst ihr trinken. Und viele sind dann letztendlich abgehauen. Und ich habe hier einfach mal so ein paar, ja, wie soll ich sagen, paar Thesen selber formuliert die ich hier aufgeschrieben habe. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann wünscht er sich, dass wir Gottes Wort als so wichtig betrachten wie das Brot, das wir jeden Tag zu uns nehmen, das wir jeden Tag essen. Aus dem täglichen Bibelstudium werden wir geistige Kraft schöpfen und uns wird die Notwendigkeit eines Erlösers bewusst. Ja, also wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, eines, einmal identifiziert er sich mit dem Gott des Alten Testaments und sagt, ich bin es ja, der hier jetzt gekommen ist. Ich bin es der vorausgesagt wurde. Und wenn wir das Brot, man sagt, das Brot ist ja auch ein Sinnbild, eben für, oder wir kennen es auch aus unserem täglichen Leben, wir müssen essen und genauso sollen wir eben auch Jesus in uns aufnehmen, durch das Bibelstudium, durch die Gemeinde, durch das, dass wir gemeinsam hier sind und durch das, dass wir uns austauschen. Und es soll eben ein wichtiger Bestandteil unseres geistigen Lebens oder unseres unseres Lebens sein. Und eine Frage, die ich immer stellen möchte, nicht um euch zu ärgern, sondern die ich mir auch selber stelle, dann verstehst du die Sprache Jesu? Und wir werden auch darauf kommen und ich werde euch noch aufzeigen, warum ich diese Frage immer wieder stelle. Okay, Ich bin gerade dabei, Portugiesisch ein bisschen zu lernen im Volkshochschule und ich verstehe die Sprache nicht so richtig. Ich lerne es, ich rede mit meiner Frau oder wie auch immer, aber es fällt mir nicht so leicht. Das heißt, man muss ein bisschen üben, man muss ein bisschen trainieren und dann lernt man eben einfach eine Sprache. Einfach nicht, aber man lernt eine Sprache. Der eine schneller, der andere weniger. Und das gleiche ist es auch letztendlich mit der Sprache, die Jesus spricht. Man muss einfach lernen. Was meint er denn mit dem Brot? Was meint er denn mit dem, wenn er sagt, ich bin? Und darauf wollen wir einfach immer wieder zurückstoßen, ob wir diese Sprache Jesu auch verstehen mögen. Eine andere Begebenheit das ist der zweite Text, wir werden insgesamt acht Texte lesen, ist im Johannes Kapitel 8, Vers 12, und da steht geschrieben, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also auch hier ist Jesus wieder in diesem Fall ist er im Tempel, in der Schatzkammer, sagt die Bibel da. Und wieder stellt er sich mit diesem Ich-Bin-Text vor. Ja, und wieder sagt er, ich bin, aber diesmal nicht das Brot, sondern sagt das Licht der Welt. Und wenn wir uns geistig mal erinnern, okay, das Brot, das kennen wir auch vom Alten Testament, das ist im Heiligtum oder auch das Manna, das vom Himmel gekommen ist, das kennen wir da. Das Licht kennen wir auch vom Heiligtum, da hatten wir den Leuchter. Und hier sehen wir schon gewisse Verknüpfungen, an die Jesus auch immer wieder mal anknüpft und auch selber sagt, ich bin hier in dieses Licht der Welt. Und hier nochmal so eine Formulierung, die ich selber dann geschrieben habe. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann führt das zu einer Trennung die Trennung von der Finsternis, die Trennung von der Sünde. Ja. In der Bibel wird das Licht ja oft eben als die Wahrheit und als der richtige Weg beschrieben. Und die Finsternis als Verlorenheit, als Lüge, als da, wo uns hier letztendlich Jesus auch heraushaben möchte. Wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, dann führt es eben auch zu einer Trennung. Und es ist so. Ja. Gott möchte, sagt er, er möchte ja die Menschen vereinen, aber in der gleichen Weise trennt er auch den Menschen, nämlich er trennt ihn von der Sünde, er trennt ihn von der Finsternis. Verstehen wir eben auch damit, was Jesus meint. Ja, heute ist es ein bisschen Hausaufgaben, ein bisschen selbst hinterfragen, okay, was, was bedeutet denn der Text vielleicht auch für mich noch im, im weiteren Sinne? Ich habe jetzt hier keine völlige theologische Ausarbeitung über das Brot, über das Licht und über das, was da noch alles kommt, sondern es sind immer wieder nur so Gedankenanstöße über diese. Über diese Sache, wo Jesus sich einfach als dieser Gott des Alten Testaments immer wieder identifiziert mit diesen Ich-Bin-Sätzen. Okay, ein dritter Text im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 58. Da sagt Jesus, Jesus sprach zu ihnen, also zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Okay, bevor Abraham überhaupt geboren wurde, sagt Jesus, bin ich. Da war ich sozusagen Schon da Und dieser Ausspruch kommt in derselben Predigt vor wie der Text davor über das Licht. Ja, Jesus redet da weiter und Predigt ist ziemlich lang. Und da sagt er eben auch, ehe Abraham war, bin ich. Interessant ist, wenn wir da im Johannesevangelium Kapitel 8 mal ein bisschen weiterlesen, nämlich im Vers 43, das möchte ich mal geschwind noch machen, Johannes Kapitel 8, Vers 43, und das ist die Inspiration auch von dieser Predigt, Johannes Kapitel 8, Vers 43. Da sagt Jesus, als sie mit geredet haben und über Abraham und er sagt, ja, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und wie kannst du dann sagen, du warst vor Abraham? Da sagt er im Vers 43, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Ja, waren ja Juden, selbe Sprache, Aramäisch zu dieser Zeit auch gesprochen, haben sich in der Tora ausgekannt, und Jesus hat diese ganzen Aussprüche gemacht, sie haben ihn schon gekannt als Rabbi. Und dann sagt er, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Deswegen stelle ich immer wieder die Frage, verstehen wir eben die Sprache Jesu? Weil anscheinend kann es sein, dass man die Tora, die Bibel kennt und doch nicht versteht, oder? Schon möglich. Interessanterweise steht hier dann im Vers 43, weil ihr meine Worte nicht hören könnt oder nicht hören wollt, weil man einfach nicht hören möchte. Und die Juden waren darüber so ärgerlich, dass er gesagt hat, dass Ehe Abraham war, bin ich, dass sie die Steine aufgehoben haben und wollten ihn, wollten ihn steinigen. Das haben sie sozusagen nicht verkraftet. Hier wieder so meine Gedanken. Jesus, wenn Jesus sagt, Ehe Abraham war, bin ich, macht er deutlich, dass der siebende Tags Adventismus nicht erretten kann und die Bibel in unseren Händen dies auch nicht vermag. Also nur weil die gesagt haben, Abraham ist unser Vater und wir kommen aus der richtigen Linie, war es nicht automatisch so ein Stempel zu sagen, okay, wir gehören zum Volk, wir sind errettet, wir haben die Wahrheit, alles in Ordnung bei uns. Jesus macht es eben hier mit dieser Aussage deutlich, dass es nicht so ist. Es mag große Vorteile bringen, in dieser Gemeinde aufzuwachsen und Gottes Wort von Kindesbeinen an zu kennen. Dies bringt aber eben auch eine Verantwortung mit sich. Worauf es ankommt, ist Jesus ganz persönlich zu kennen zu kennen und ihn zu erfahren. Und das ist das, was die eben damals nicht gemacht haben. Sie haben irgendwie immer gegen Jesus geredet, haben einmal alles kritisch beäugt und haben sich nie darauf eingelassen zu sagen, komm, jetzt gucke ich mal oder jetzt höre ich mal zu und prüft es einfach mal, was dieser Mann da sagt sondern sie immer gleich dagegen, kann ich sein, kann ich sein, kann ich sein, kann ich sein. Und so eine Haltung können wir auch in unserem Leben einnehmen. Immer zu sagen, hm, weiß ich nicht, der eine hat's erzählt, der hat die Erfahrung gemacht, aber kann das sein, glaube ich nicht, habe ich nicht gemacht, was sagt er da? Ja, muss man nicht so wörtlich nehmen, muss man anders interpretieren. So kann es immer wieder sein, dass wir auch dann sagen irgendwann mal, und dass Jesus dann sagt, ja, warum verstehst du meine Sprache nicht? Ein weiterer Text in Johannes Kapitel 10, Vers 7 und Vers 9, da steht geschrieben, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Und in Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also hier sagt Jesus auch, ich bin die Tür. Wieder dieser Spruch, ich ich bin und zeigt wieder letztendlich eine Verknüpfung auch zum Heiligtum, wenn wir uns das mal vor Augen halten. Im Heiligtum gab es eben auch eine Tür oder ein Tor, würde man sagen. Und hier habe ich auch ein kleines Bild. Und meine Frage ist, äh, wisst ihr aus welchem Material der, ich sage es mal, der Zaun war, der Zaun war von dem Heiligtum? Also der Vorhof, nenne ich es mal, was da drumherum war. Was für ein Material war das? Weiß das jemand? Hm? Fälle, da waren verschiedene Fälle auch bedeckt, aber der Zaun letztendlich, der war ja aus Leinen, aus weißen Leinen. Bysos sagt die, sagt die Bibel auch, und der Vorhang vorne, die Tür war auch noch äh, gestickt, die war ein bisschen anders, aber so das Gesamte drumherum war letztendlich so ein weißer weiße Leinen, einfach große Stoffe, die auf Säulen standen, genäht, und es war letztendlich der Zaun. Und interessant ist, wenn wir uns überlegen, wenn der Sünder jetzt kommt mit seinem, mit seinem Opfertier und er geht durch die Tür hindurch, das, was Jesus gesagt sagt, ich bin die Tür. Ja, und wer eben durch diese Tür geht, der wird diesen Frieden finden. Jetzt geht der Sünder, der mit seinem Opfertier, durch die Tür. Und was umgibt ihn dann? Bildlich. Was umgibt ihn dann? Die weißen Leinen, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Versteht ihr, wenn wir zu Jesus Christus kommen und uns mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, dann sind wir bedeckt mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, oder nicht? Und das ist ein schönes Bild, wie Jesus das hier eben sagt, mit dieser Tür. Und dass wir bei ihm eben Vergebung der Schuld auch finden. Wenn Jesus sagt, ich bin die Tür und hier wieder dieser, dieser Gedanke auf diesem Ich bin, ja, dass Jesus sich immer wieder daran, ähm, immer wieder da den Blick zurück macht ins Alte Testament, dann möchte er uns aufzeigen, dass es für jede Situation einen Ausweg gibt. Jesus will, dass wir einen neuen Blick bekommen. Auch in guten Zeiten sollen wir ihn als unsere Tür akzeptieren, nicht nur als schlecht. Man sucht immer nur eine Tür, wenn es eine so Notausgänge gibt. Hier ist auch ein Schild, grün, Pfeil, ein Mensch, der rennt zur Tür. Ja. Es gibt auch Türen, die wir manchmal brauchen, Türen sind auch da, um uns zu schützen, Feuertüren, die sind zu oder gehen zu, wenn Feuer ausbricht. Wir brauchen nicht nur immer eine offene Tür, manchmal ist eine geschlossene Tür, zumindest zu Hause ist es mal ganz gut, wenn die Tür da abgeschlossen ist. Wir sollen das Jesus nicht nur suchen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir einen Ausweg suchen, wenn wir eine offene Tür suchen, sondern auch, wenn es uns eben gut geht. So wie wir sind, sollen wir durch diese Tür gehen, mit unseren Sünden, mit unseren schlechten Gewohnheiten, mit unserer Mutlosigkeit. Diese, steht, diese Tür steht immer offen für uns. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir nicht irgendwie, der Sünder ist ja gekommen mit seiner Sünde, reuig, ist gekommen, so wie er ist, schmutzig, beladen. Und ich glaube, das Gleiche müssen wir auch tun. Nicht von Jesus fernhalten, uns irgendwie versuchen, in Anführungsstrichen selber zu reinigen und dann, wenn wir gut genug sind, komm, dann gehen wir mal wieder Der Satan möchte so, dass wir in dieser Situation verharren, aber Jesus ladet uns eben ein, durch diese Tür zu gehen. Okay, im Johannes Kapitel 10, Vers 11 und Vers 14, da wird Jesus auch immer wieder deutlicher und er sagt hier im Vers 11, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und im Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Jesus sprach die Sprache des Alten Testaments. Er hat immer wieder darauf Bezug genommen. Und wenn wir uns an den Psalm 23 erinnern, Psalm 23, wie fängt er denn an? Der Herr ist mein Hirte. Und jetzt kommt einmal so ein junger Kerl und er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der von dem im Psalm 23 geschrieben steht, ich bin dieser Hirte. Oh, das geht gar nicht. Jesus? Da haben sie sich dann schon geärgert und konnten es dann nicht mehr richtig verkraften. Und die haben ihn danach gefragt, bis wann hältst du unsere Seelen hin? Sag uns jetzt endlich, bist du der Christus? Bist du der Messias oder bist du es nicht? Wir haben es satt, deine ganzen Ich-Bin-Anspielungen, deine Sachen, die du da immer sagst. Und du irgendwie, bist du jetzt der Messias oder bist du es endlich nicht? Sage es uns. Und Jesus sagt, ich habe es euch schon oft gesagt, ich habe es euch schon oft gesagt, aber ihr wollt es nicht glauben. Ihr wollt es nicht glauben. Und die Leute ärgern sich. Die Leute ärgern sich darüber, suchen schon wieder nach Steinen und möchten Jesus erneut steinigen. Und Jesus sagt dann weiter, genau, hier habe ich nochmal die Texte, Entschuldigung, also bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, dann sage es uns. Und er sagt eben, Viele gute Werke habe ich euch getan, habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich. Also da war das schon richtig am Brodeln, die Situation. Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also die sagen hier, Du bist ein Mensch und du machst dich hier selbst zu Gott. Haben sie Jesus' Sprache verstanden oder haben sie sie nicht verstanden? Ja, natürlich haben sie es verstanden. Sie wussten ganz genau, was er mit diesen Ich-Bin-Aussagen macht. Aber, da gebe ich recht, auf eine Art haben sie es natürlich nicht verstanden. Sie haben verstanden, welchen Anspruch Jesus nimmt und dass er sich Bezug nimmt auf das Alte Testament. Und dass er sich als dieser Messias letztendlich ausgibt und dass er sich als Gott selbst ausgibt, das haben sie verstanden. Nur sie haben es nicht akzeptiert, dass es von seinem Mund kommt, dass er derjenige ist. Andererseits, wenn wir weiterlesen und es glaubten dort, wo Johannes der Täufer einst predigte, viele an ihnen. Also wir brauchen nicht immer nur das Bild haben, dass manche Leute sich geärgert haben, ihn steinigen wollten und ihn loshaben wollten. Diese Worte, die Jesus gesprochen hat, die haben auch Frucht hinterlassen. Weil viele Leute haben im Hintergrund auch gehört und haben geglaubt und sind gläubig geworden. Eine kleine Bemerkung hier. Interessanterweise ist, wenn die Juden da gesagt haben, ja, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht. Wer steinigt einen wegen eines guten Werkes? Eher selten, oder? Wenn ich jemandem beim Umzug helfe, der wird danach nicht sagen, gut, jetzt sind alle Möbel drin, Bett steht auch. Jetzt werfe ich den, bewerfe ich den mal mit Steinen. Normalerweise gibt es da was zum Essen oder so, sagt man toll, fröhlich. Ja, Wegen eines guten Werkes wirst du in der Regel eigentlich nicht, Ja, wie sagt man, gesteinigt. Und interessanterweise ist, dass es auch im christlichen Leben oft so ist, dass wir ja gute Werke tun sollen. Und die Bibel sagt auch, dass wir diese, diese Werke in Liebe tun sollen. Aber letztendlich gibt es einen Scheideweg über das, was wir nachher sagen. Über Jesus Christus, da scheiden sich dann plötzlich die Geister. Man kann alles machen, alles gut, alles schön, jeden helfen, so viel Gutes tun, wie man will. Aber wenn man plötzlich Jesus Christus ins Spiel bringt und vielleicht eine andere Meinung hat, wie die politische Meinung oder die, was, die gesellschaftliche Meinung da entgegensteht, oh, dann ist schlimm. Also der ist nett, der ist gut, der hat geholfen, aber das, wie er denkt, das, was er sagt über Jesus Christus, da scheiden sich dann eben manchmal die Geister. Also oft ist es dann eben auch Jesus, der plötzlich irgendwo eine Trennung hervorbringt. Nicht unsere guten Werke, da werden uns alle dafür lieben. Aber wenn wir manchmal mit Jesus sagen und die Leute aufrufen oder immer wieder mal von Jesus erzählen, ah nee, das aber nicht, sehe ich anders, überholt oder echt, ist es so. Ja? Das ist manchmal eine Herausforderung. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann wünscht er sich, da ist ein Schreibfehler, Entschuldigung, dass wir uns von ihm leiten lassen. Auch wenn der Weg fragwürdig ausschaut, können wir ihm vertrauen und auf die Stimme dieses Hirten hören. Ja, hat auch wieder was mit Vertrauen zu tun, auch mit dem, was wir schon in der Lektion auch gesprochen haben. Und die Frage ist eben, verstehst du Jesus' Sprache? Verstehe ich das, was Jesus damit sagen möchte? Die Juden haben es verstanden, ja, aber wollten es eben nicht hören. Und uns im Leben kann es manchmal auch so passieren. Wir kennen die ganzen Aussagen mit dem Licht, mit dem Brot, die ganzen Texte. Ich bin, ich erzähle euch hier nichts Neues. Aber die Frage ist immer, ob wir es verstehen. Ob ich das verstehe, was Jesus auch damit meint oder was er sagen will. Dann eine ganz besondere Begebenheit. Lazarus, ein guter Freund von Jesus, ist verstorben. Und dann redet Jesus mit der Martha, mit der Schwester von Lazarus. Und er sagt, Jesus sprach zu ihr, zu der Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ja, wieder hier eine Ich-bin-Aussage, die Jesus hier trifft. In den nächsten Versen zeigt uns dann eben Jesus, was es auch bedeutet, was er hier zu Martha gesprochen hat. Er hat nicht nur leere Worte geredet, sondern er ist nachher auch zu dem Grab hingegangen, hat gesagt, rollt den Stein weg, hat Lazarus herausgerufen und er ist tatsächlich wieder auferstanden und ist herausgekommen. Also nicht nur das, was Jesus hier sagt oder äh, redet hier, sondern es wurde auch erfahren. Und das kennen wir auch. Wir kennen Jesus erfahren. Wir hatten heute auch eine Lektion über Versprechungen, Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und die können wir erfahren. Und das brauchen wir in unserem Glauben. Ein Glaube ohne Erfahrungen das ist nur ein Glaube, der von fremden Geschichten letztendlich lebt, aber der hat keine Wurzel letztendlich. Das brauchen wir, diese Erfahrungen mit Gott. Und wir sollen nicht enttäuscht sein, wenn wir sagen, Ja, wenn wir jetzt überlegen, vielleicht innerlich und sagen, ah, aber irgendwie mache ich keine oder ich habe keine Erfahrung mit Gott. Doch, wir machen schon Erfahrung mit Gott. Wir müssen nur ein bisschen lernen, wieder auf diese Stimme zu hören, ein bisschen lernen, wieder mehr mit Gott zusammenzuwirken, nicht unser Leben letztendlich allein in die Hand zu nehmen. Mehr mit Gott zu machen, öfters an ihn denken, immer wieder lesen, beten, mit austauschen, nicht so verkopft sein, sondern einfach dieses Leben mit fröhlicher Weise mit Jesus zu leben. Und dann werden wir sehen, dass wir auch Erfahrungen machen. Umso mehr wir mit ihm reden, umso mehr wir ihm anvertrauen, umso mehr merken wir auf einmal, meistens immer erst im Rückblick, was Gott für uns getan hat. Ja, und als Lazarus auferstanden ist, und als Jesus nach Jerusalem hereingeführt wurde und der Lazarus dabei war und die Leute ihn alle zum König machen wollten, diesen Jesus, der da auf dem Esel hereinritt, da haben sich die Pharisäer wieder geärgert. Und dann auch der Lazarus noch dabei. Das gibt es doch nicht. Wir haben gehört, er hat ihn aus dem Toten auferweckt und wir haben es aber nicht geglaubt. Und jetzt steht er da. War das wirklich? War er wirklich tot? Lazarus, 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 bist du gestorben? Ja. Ich war tot, vier Tage war ich tot, vier Tage war ich im Grab. Und wie ist es, so tot zu sein? Würdet ihr das nicht auch fragen? Würdet ihr auch nicht wissen und zu sagen, ja, was ist denn jetzt mit dem Tod? Ist ja noch keiner gekommen und hat gesagt, ja, so und so ist es, oder? Kennst du nur aus der Bibel, was die Bibel darüber sagt. Und wisst ihr, was der Lazarus geantwortet hat? Also ich hätte ihn gefragt, ja, wie ist denn das, so tot zu sein? Wie ist denn das? Und jetzt bist du wieder da. Was hast du erlebt? Was ist das für ein Gefühl? Was, wo warst du? Und ich denke, der Lazarus hat mit dem Prediger geantwortet, die Toten aber wissen gar nichts. Geschlafen, weiß es nicht. Augen zugemacht, Augen aufgemacht. Und das war's. Ich habe geschlafen. Ja, darüber haben sich die Juden sehr geärgert, dass dieser Ich Bin, der die Auferstehung ist, plötzlich dann auch den Lazarus hereinführt. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann werden sich bei seiner Wiederkunft Gräber öffnen und für ewig nicht mehr verschließen. Das ist auch schön, oder? Gräber öffnen und für ewig nicht mehr verschließen. Man wird sich in die Arme fallen mit der Gewissheit, dass nichts und niemand uns noch einmal trennen wird. Jesus kann nicht nur vom leiblichen Tod, sondern auch vom geistlichen Tod erwecken. Wenn er deinen, wenn er meinen Namen ruft, dann bleibe nicht im Grab liegen. Er wünscht sich eine Entscheidung von uns, die zu einem geistlichen Leben führt. Eine Sache ist wirklich der, der leibliche Tod, aber das andere ist auch der geistliche Tod. Ich kann hier stehen, ich kann mich bewegen, ich kann alles machen, ich kann hier tanzen und dennoch tot sein. Und Jesus kann auch unseren Namen rufen, wie er den Lazarus gerufen hat, nicht von dem leiblichen Tod uns erwecken, sondern von dem geistlichen Tod uns erwecken. kann uns rufen, aber wenn wir seine Stimme hören, dann geht es darum, dass wir eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, nicht nur immer konsumieren und hören, ist alles schön und gut, aber letztendlich ist der Knackpunkt, wenn wir eine Entscheidung treffen, zu sagen, ja, ich stelle meinen Wecker jetzt 20 Minuten früher wie sonst. Oder ja, ich möchte jetzt mir vornehmen, dieses und jenes Buch mal durchzulesen. Oder ja, ich kaufe mir jetzt ein Heft und einen Stift und ich fange jetzt mal an, irgendwelche Sachen zu notieren, aufzuschreiben und so weiter. Es sind oft diese Entscheidungen, die wir treffen, die unser geistiges Leben letztendlich bereichern. Und der Jesus, der sagt, er ist ja die Auferstehung und diese quält ins ewige Leben. Dann kann er das auch von unserem geistlichen Tod eben machen. Und meine Frage Verstehst du, was Jesus damit meint? Verstehst du die Sprache, die Jesus spricht? Okay, ich muss ein bisschen schneller galoppieren, Eingang noch zuschalten. Wir haben noch ein paar Texte. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ganz bekannter Text. Steht oft auf Kärtchen drauf, kriegt man auf Postkarten oder was auch immer. Sehr bekannt und hier wieder. Für uns ist es so normal, aber wenn wir in dem Hintergrund zu wissen, dass Jesus immer wieder Bezug nimmt auf diesen Gott des Alten Testaments. Letztendlich da, wo er Jesus sich selber offenbart hat, da sagte: er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und den Thomas, den fragt er ja, wohin ich gehe, den Weg wisst ihr. Und der Thomas sagt, ja, ich weiß nicht, wohin du gehst, Jesus. Sag es uns doch, keine Ahnung. Hat er Jesus Sprache verstanden, so lange mit ihm? Und Jesus sagt, ja, ihr wisst ja, wo ich hingehe. Er hat es ja so oft schon gesagt, dass er zum Vater geht. Und davor hat er auch über den Heiligen Geist gesprochen. Und der Thomas sagt, keine Ahnung, Jesus, wohin du gehst. Er sagt ja hier im Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir das wissen? Und dann kommt die Sprache, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann macht er eine der radikalsten Aussagungen der gesamten Schrift aus meiner Sicht. Spätestens, wenn wir hier die Sprache Jesu verstehen, führt das zu einer klaren Trennung von dem, was sich in der Allgemeinheit als das Leben oder die Wahrheit ähm, als, das, als das Leben oder die Wahrheit, wie es gesehen wird. Jesus trennt sich hier von Religionen, Institutionen und sagt, dass nur die Wahrheit zum Heil führt. Ja, ist schon ziemlich radikal, wenn er sagt, der Weg zum ewigen Leben führt nur über Jesus. Ja, das ist äh, schon sehr interessant und wenn man das heutzutage öffentlich macht, dann kriegt man da ziemlich viele Buchrufe. Also, wie kannst du das sagen? Und so wird jetzt sagen, die alle anderen sind falsch und schlecht und sind Lügner. Ähm, das habe ich ja nicht gesagt. Jesus sagt, der Weg zum Vater läuft über Jesus. Also die Errettung ist nicht festzumachen an irgendeiner Kirchenzugehörigkeit, an irgendetwas anderem, sondern letztendlich sagt, wenn wir der Wahrheit gehorchen, wenn wir Jesus gehorchen, dann führt es letztendlich zum Heil, dann führt es zur Erlösung. Okay, Johannes 15, Vers 6, ganz bekannt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Auch wieder, ich bin der Weinstock. Haben wir auch oft den Weinberg, oder? Im Alten Testament, wo sehr oft darüber geredet ist. Ich glaube, in Jeremia 5 oder Jesaja 5, ein sehr interessantes Kapitel auch. Hier sagt Jesus eben auch, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und eine interessante Frage, wie ich finde, ist, was heißt denn das eigentlich, in ihm zu bleiben? Ich in ihm und er in uns. ja? Wenn er sagt, wir, äh, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Okay? Was bedeutet denn das? Johannes soll uns am besten, der hat ja geschrieben, es ist auch gut, wenn der uns die Antwort gibt, wer in mir bleibt und ich in ihm. Im ersten Johannes 3, Vers 24 sagt, und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Okay, also was heißt es jetzt, in Jesus zu bleiben? Der Johannes sagt, ja, die Gebote zu halten heißt es, wir bleiben in Jesus. Ja, das ist eine ganz einfache, wie sagt man, einmal eins der Bibelauslegung. Wir haben verschiedene Texte und gucken, was darüber steht. Und noch weiter im ersten Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also, wir haben hier die Liebe, wir haben das Gesetz, es ist nicht zu trennen voneinander und das bedeutet es, in Jesus zu bleiben. Das ist das nicht schön? keine Gesetzlichkeit, keine strikten Regeln, an die man sich hält, sondern hier ist die Liebe und das Gesetz. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir auch seine Gebote halten und es werden unser Leben auch verändern und unser Leben wird es bereichern. Wenn der große Ich-bin zu dir spricht, dann sollten wir eigentlich antworten wie vielleicht die, die großen Männer, die wir kennen. Der Jesaja hat gesagt oder Gott hat gefragt, ja, Wen sollen wir senden? Und der Jesaja war bereit und hat gesagt, Herr, sende mich. Der Abraham hat das Gleiche gesagt. hat gesagt, Herr, hier bin ich. Er hat sich zur Verfügung gestellt. Der Mose am Busch, was war da? Er hat auch gesagt, ja, Herr, hier bin ich, als er ihn gerufen hat. Also sie haben sich hier bereit erklärt. Hier sind die Texte dazu. Aber ich möchte auf eine Sache eingehen und zwar in der Apostelgeschichte mit Paulus. Paulus ist ja für uns, für mich, ich weiß nicht, wie es für euch ist, so ein Übermensch, einfach das Ultimum, wie man den Glauben bekennt, wie man für Jesus streitet, finde ich immer sehr interessant. Und hier vor seiner Bekehrung, da steht es ja in Apostelgeschichte 9, sagt er, das ist dieser letzte Abschnitt hier, wenn ihr mitlesen wollt, hier ist es. Und plötzlich umstrahlte ihn, dem Paulus, ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du Herr? Hier möchte ich mal ganz kurz Pause machen. Er sprach, wer bist du Herr? Hey Mann, der hat auf der Universität studiert. Gamaliel, der hat so viel gekannt. Der war der neue Stern letztendlich da in Israel. Und jetzt kommt eine Stimme, kommt ein Licht, die spricht zu ihm, Sau, Sau, was verfolgst mich? Und er sagt, wer bist du? Das ist einfach nicht verstanden, wer da zu ihm redet. Das ist nicht verstanden. Wer bist du? Puh. Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt, wenn wir einen kleinen Sprung machen mit dem Hananias, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung. Okay, wie beim Paulus, eine Erscheinung beim Paulus, die Stimme spricht zu ihm und der Paulus sagt, Herr, wer bist du? Hier eine Erscheinung, Hananias, der Herr spricht zu ihm und sagt, Hananias, er besprach, siehe, hier bin ich Herr. Unterschied, oder? Der Ananias hat genauso geantwortet wie die anderen Propheten davor. Der, der hat es verstanden, würde ich einfach mal behaupten. Der hat verstanden. Der hat gewusst, wie er es unterscheiden kann. Er sagt, hier bin ich Herr. Hier bin ich Herr. Der Paulus hat alles gewusst von der Tora. Keiner konnte ihm was vormachen. Der hat uns heute noch alle in die Tasche geredet, so gut wie er sich ausgekannt hat. Und dennoch hat er das nicht verstanden, was da drin geschrieben ist. Er hat es nicht verstanden, diese Sprache, die Jesus letztendlich spricht. Und nach seiner Bekehrung wissen wir, dass wir das halbe oder mehr wie das halbe des Neuen Testaments, dem Paulus, zu verdanken haben. Weil er auf einmal verstanden hat, was Jesus meint und wie viele darüber geschrieben hat, uns eben zur Lehre oder uns zur Erbauung. Ja, meine Lieben, ich wünsche uns, dass wir so antworten wie der Hananias. Dass wir so antworten wie die anderen, wie der Mose, wie der Jesaja, wie der Abraham, dass wir, wenn wir Gott hören, wenn wir immer wieder mal was lesen, wenn wir aufmerksam werden, dass wir versuchen lernen, einfach das zu akzeptieren, was Gott möchte. Die Juden haben das auch verstanden, teilweise, was Jesus sagte. Wir wollten ihn ja deswegen steinigen, aber sie haben es nicht akzeptiert. Und in unserem Leben kann das Gleiche auch passieren. Wir können es lesen. Wir können es verstehen und wir können jahrelang mit Dingen herumlaufen und es nicht wirklich akzeptieren, nicht wirklich so eine Entscheidung treffen, zu sagen, nein, jetzt möchte ich mich auf die Seite Jesu stellen. Gott lässt uns ja nicht alleine, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und umso mehr wir uns mit ihm beschäftigen, umso mehr wir uns ihm seinen aus Einflüssen auch aus oder ausliefern, umso leichter wird uns auch diese Entscheidung fallen und umso mehr werden wir auch diesen Segen, Erfahren werden wir diesen Frieden erfahren. Und umso deutlicher werden wir eben diese Sprache von Jesus auch lernen. Ich wünsche uns, dass wir verstehen, wenn Gott nächstes Mal zu uns spricht, wenn wir nächstes Mal die Bibel aufschlagen, wenn wir uns unterhalten, dass wir die Sprache Jesu einfach auch verstehen. Amen. Wir möchten dir danken dafür, dass du dich in deinem Wort so offenbart hast. Dafür, dass wir, wenn wir dein Wort lesen und ja, uns bemühen, es auch zu verstehen, wenn wir danach graben, Herr, dass wir sehen, was für ein wunderbarer, was für ein großer Gott du bist. Dass du im Alten Testament nicht anders warst wie im Neuen Testament. Herr, dass du immer wieder eigentlich der Gleiche bist, so wie du es auch sagst. Und dass du immer auch wieder das Gleiche von uns möchtest. Nämlich, dass wir uns besinnen auf dich, dass wir uns von der Sünde trennen und unser Herz dir anhängt und nicht anderen Dingen, o oh Herr. Du hast uns so viele wunderbare Verheißungen gegeben, so viele Aussagen, die wir auch heute wieder studiert haben, wo du mit so vielen Facetten zeigst, wer du bist und letztendlich, wie das auch unsere Leben verändern und bereichern kann. Herr ja, Jesus, wir bitten dich, dass wir lernen in unserem Leben, deine Sprache immer klarer zu verstehen. Ja, vielleicht ist es nicht immer leicht für uns. Vielleicht sind es manchmal Anstrengungen, die wir aufnehmen müssen. Aber, Herr, alles, was wir tun, alles, was wir für dich tun, Herr, das ist ja das Mindeste, was wir machen können. Es ist immer wertvoll und oft kommen wir einfach mit viel zu schmutzigen Her Händen und Herzen zu dir und dennoch nimmst du uns ab. Dennoch segnest du uns und dennoch nimmst du uns auf und segnest uns, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns führst, dass du uns vergibst, da wo wir gefallen sind und dass wir bereit sind, auch immer wieder den neuen Anfang mit dir zu machen. Dass wir immer wieder zu dir kommen, auch wenn wir manchmal entmutigt sind und uns schon überlegt haben, warum sollen wir eigentlich wieder zu dir kommen. Wir schaffen es doch sowieso nicht. Herr, lass dass diese Gedanken uns nicht überwältigen, sondern dass wir wissen und dass wir Erfahrungen mit dir machen, dass du uns reinigen kannst, dass du uns Kraft geben kannst. Und dass wir die Sünde in unserem Leben auch verlernen durch deine Gnade, Herr. Ich bitte dich um deine Führung für uns jeden, für jeden einzelnen von uns, dass du uns segnest und uns leitest auf deinen Wegen. Darum loben wir dich und danken dir in den teuren Namen Jesu Christi. Amen.